0: es generación valiente. Así que yo le hablo a una generación, le venimos a hablar a una generación valiente. ¿Quiénes de aquí son valientes? Muy bien. ¿Quiénes de aquí son fuertes? ¿Quiénes de aquí son, son, son de estos que escalan hasta la cima y levantan todo lo que tengan que levantar? ¿Quién me aplaude cada vez que dice algo? Ah, muy bien, así me gusta. ¿Cómo estamos hoy? hoy? estamos, hoy estamos. Pues a esta generación le vengo a hablar, a esta generación valiente, a esta generación poderosa, a esta generación fuerte le venimos a hablar. Y yo quiero decirte que si vemos la Biblia, vemos a Pablo que le dice a Timoteo, Timoteo era como, por ejemplo, por ejemplo, ves, Pablo a Timoteo, vamos a poner, para que no sea padre e hijo, vamos a poner a, a ese que se esconde, no sé por qué siempre se esconde, eh, a Lenzo, eh, pues Pablo a su alumno Timoteo, le dice, le dice así, Timoteo, era jovencito, Timoteo era muy jovencito, Y dice así, Timoteo, en los últimos tiempos, la predicación de hoy, hoy va un poquito así, así que presta atención. En los últimos tiempos, Timoteo, muchos se van a, a tirar la toalla. Timoteo, en los últimos tiempos, muchos no querrán saber nada de Jesús. Timoteo, en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, muchos que estaban sirviendo a Dios, dejarán de servirlo. Pero, le dice Pablo Timoteo, le dice, pero yo te digo, sigue predicando a Jesús. Timoteo no te desanimes, Timoteo sigue diciendo la verdad, sigue hablando de Jesús, sigue anunciando y hablando la verdad de la palabra de Dios, no tengas miedo y no calles tu boca, sabes en el día de hoy, hoy viernes de radical, venimos, es como que Pablo le habla, le habla a Timoteo, venimos a decirte hoy, en los últimos tiempos radicales. En los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, créatelo o no te lo creas. Si ya Pablo decía a Timoteo, imagínate, imagínate si Pablo se lo decía a Timoteo, ahora que han corrido unos cuantos años más, imagínate. Te venimos a decir, ¡hey! En los últimos tiempos estarás escuchando y escucharás cosas que van a ir en contra de la verdad vas a ir a colegio, vas a ir al instituto y escucharás enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que Jesús dice en la palabra, en los últimos tiempos te vas a dar cuenta que muchos no querrán ir a la iglesia en el último tiempo venimos a decirte que muchos no que hablarás de Jesús y te van a decir estás loco como una cabra pero hoy te venimos a decir sigue predicando a Jesús, radical sigue predicando del amor de Jesús sigue hablando la verdad sigue defendiendo lo que estás creyendo sigue defendiendo la verdad yo sé y sabemos y esta semana lo estábamos hablando yo sé que todos vosotros unos con más facilidad que otros os vais a encontrar en trabajos o en la clase mismo como están enseñando cosas que no tienen nada que ver con la biblia y muchos de vosotros os vais a estar encontrando con situaciones que diréis ahora que defiendo defiendo lo que el maestro me está diciendo o defiendo lo que Jesús dice y os vais a encontrar con la espada contra la pared. Te animamos. Sigue defendiendo el amor de Jesús. Sigue defendiendo lo que la palabra de Dios dice. Sigue defendiendo el nombre de Jesús. Porque sabes, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a avergonzar. Pero sigue anunciando la palabra. Sigue anunciando el amor de Dios. ¿Sabe? ¿Sabes? ¿Sabes? En los últimos tiempos, y ahora más que nunca, se está levantando el tiempo de las excusas. El tiempo de una generación llena de excusas. Pero ya antes en la Biblia, lo ponía en Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24, ya Jesús, por medio de una parábola, ya les está diciendo a la gente, cuidado, porque en los últimos tiempos, va a haber muchas excusas y está contando una parábola y les está diciendo se levanta un hombre prepara un gran banquete para todo el mundo y invita a todo el mundo a ir a comer comida gratis ¿quién no quiere comida gratis? ¿Quién, a ver ¿quién no quiere una hamburguesa gratis? ¿quién no quiere ahora un perrito caliente bien cargado gratis? ¿quién no quiere ahora un kebab con toda su salsa y las patatas? ¿Quién no quiere gratis? Todo el mundo lo quiere, Gratis si es gratis me como hasta lo que hay debajo de las piedras. Pues dice Jesús con una parábola, en los últimos tiempos será de esta forma, dice se levanta un hombre, prepara un gran banquete y empieza a invitar a todo el mundo y uno le dice no, 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 yo no puedo venir porque me he casado. Tengo que estar con la esposa. Lo dice la Biblia en ¿eh? Lucas capítulo 14, versículos 15 y 24. Otro dice, no, 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 he comprado unos bueyes y tengo que ir a probarlos a ver si van bien, caramba. Otro le dice, ay, yo no puedo. He comprado unas tierras y tengo que ir a ver que no me han tomado el pelo, que estén ahí. ¿Sabes? Dice que esto sucederá en los últimos tiempos. No sé si a ti te suena de algo. ¿Sabes? ¿Te suena el no voy a la iglesia porque tengo demasiada faena? ¡Ay, no voy a la radical porque tengo un hambre! Prefiero quedarme a casa a comer, a comer, a comer, porque después ya tengo que salir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¡Ay, no voy a la iglesia porque tengo que estudiar, porque el lunes tengo un examen! ¿Qué pa' qué? Tengo que estudiar. Esta hora de radical seguro que estudio. Pff, no estudias, caramba, que no me tomas el pelo, que no estudias pero Son excusas. En los últimos tiempos ya Jesús estaba anunciando lo que iba a pasar. ¿Te suena que estamos en los últimos tiempos? Puede ser que así ¿no? Puede ser que así ¿Te suena el, ay, ahora es que ahora estoy demasiado cansado, he trabajado tanto, he estudiado tanto durante la semana que ahora, ¿qué me van a contar a mí? Consejo para hoy, consejo para hoy. Nunca menosprecies el ambiente que aquí en este lugar se prepara para ti. Nunca menosprecies la palabra que Dios tiene preparada para ti cada viernes, nunca la menosprecies, ¿por qué? Porque si ponemos excusas para no ir al lugar que Dios tiene preparado para nosotros, como es una radical, un viernes por ejemplo, las excusas en la vida te van a llevar a perder lo que Dios tiene preparado para ti en esta tierra y te pueden sacar de una eternidad con Dios. Cuidado con las excusas, porque ya Jesús lo estaba anunciando. Pero Jesús no se queda aquí, ¿eh? Jesús sigue anunciando las parábolas. Y dice, vuelvo a avisar, les avisé lo del gran convite. Les aviso ahora de las diez vírgenes. ¿Te suena la historia de las diez vírgenes? Cinco sabias, cinco insensatas y cinco sabias. ¿Te suena de algo? Otra parábola que Jesús avisa. Y dice, el reino de los cielos es semejante, escuchen bien, a las diez vírgenes. Y esto puede suceder. Y les empieza a contar. Dice que había diez vírgenes con sus lámparas. Cinco tenían aceite dentro de la lámpara. Cinco no tenían aceite. ¿Qué sucedió? Llegó el novio. ¿Quién es el novio? Llegó Jesús a buscarlas. Llegó el novio a buscarlas. Cinco estaban preparadas con aceite, se fueron con él y se cerró la puerta. Cinco no había aceite y se quedaron. Dice, así va a suceder. En los últimos tiempos, cuando yo venga, puede llegar a suceder. Rosa, ¿qué quieres decir con esto? Que sabes, la lámpara, aquí todo el mundo podemos tener lámpara. ¿Qué es la lámpara? La lámpara significa Jesús Jesús. Todos conocemos a Jesús, todos decimos de conocer a Jesús, aún la gente de ahí afuera, los jóvenes de ahí afuera, si tú hoy los paras, aparte de decirte las mil cosas, te van a decir, yo ya lo conozco, yo ya sé quién es Jesús, hombre, ¿qué me estás contando? Ya lo sé, todo el mundo dice saber quién es Jesús, pero ¿sabes? La cuestión es, no es saber quién es Jesús, es tener aceite en la lámpara, ¿qué es aceite? Es la intimidad con Jesús. Es la intimidad con Jesús. No se trata, jóvenes, de saber de Jesús. Se trata de tener intimidad con Él. Porque venimos a decirte algo, el novio viene a buscarte y el novio no es aquel rubio de la esquina, el novio no es este moreno del coche cañero, el novio no es este que va con el móvil tum, tum 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 bien perfumado, el novio es Jesús caramba y viene a buscarte, viene a buscar una generación de jóvenes valiente y viene y no te lo crees y no te lo estás creyendo pero viene, Jesús viene, la pregunta es ¿hay aceite en tu Ámpara? hay intimidad con Jesús o sencillamente vienes a la iglesia y sabes y oyes de Jesús pero no hay intimidad porque si tú conoces a Jesús el novio vendrá pero si sencillamente lo conoces la puerta se va a cerrar y nosotros nos vamos a quedar pero si hay intimidad con Jesús si hay esa intimidad con él el novio vendrá Jesús vendrá porque aunque no te lo creas Jesús va a venir y tú te vas a ir con él pero la pregunta es no es si conoces a Jesús. La pregunta es, ¿cómo está tu intimidad con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está nuestro caminar diario con Jesús? ¿Cómo está nuestro tiempo de leer la Biblia? ¿La leemos cuando nos levantamos o cuando nos acostamos? ¿Cómo, cómo está nuestro tiempo donde nos cerramos en la habitación y sencillamente le dices a Dios, gracias por lo que me has dado. ¿Alguien da gracias a Dios por sus padres? ¿Alguien da gracias a Dios por el trabajo que tienen vuestros papás y podéis comer y podéis vestir? ¿Alguien da gracias a Dios por enviar a Jesús y, y, y morir en la cruz y resucitar para que tú tengas una vida mejor aquí en la tierra? ¿Alguien está agradeciendo la vida a Jesús? ¿Alguien lo hace o lo hace simplemente cuando nos acordamos? Si lo hacemos solamente cuando nos acordamos, eso no es tener aceite, eso es tener residuos de algo que sucedió algún día. El aceite es diario. Yo me levanto un poquito antes, no solamente para estudiar, sino me levanto un poquito antes, no para ver el INSA, me levanto un poquito antes, no para hacer una publicación, me levanto un poquito antes para levantar mis ojos al cielo y decirle: Señor, gracias por este nuevo día, gracias porque tú me cuidas, tú me guardas, tú me proteges, gracias porque me has dado aliento de vida para poder vivir hoy y poder ser de ejemplo ahí afuera. ¿Vives sabiendo que tú eres luz para otros? ¿Vivimos sabiendo que somos luz para otros? ¿Vivimos sabiendo que estamos en medio de un mundo oscuro y que tu vida brilla en la universidad, que tu vida brilla en el instituto, que tu vida brilla en el trabajo? ¿Tú eres consciente de que estás brillando? Pero brillamos si tenemos intimidad con dios si no tenemos intimidad con dios no brillamos venimos a la iglesia tenemos una lámpara pero la lámpara está apagada porque no hay intimidad sabes una generación valiente vence obstáculos una generación valiente vence obstáculos sabéis que la vida trae obstáculos cuántos habéis experimentado que la vida trae obstáculos o igual algunos sois muy jovencitos y todavía no sabéis ni lo que es un obstáculo para saltar, pero os vais a encontrar un obstáculo, es un problema. Puede ser que seas jovencito y todavía digas, ay pues yo no me he encontrado con ningún problema, pero te lo, mira, déjame, te lo vas a encontrar caramba, porque te vas a hacer, te vas a hacer grande. Puedes encontrar bullying, puedes encontrar que te sé, que te, yo que sé, mil cosas. Pero lo vas a encontrar, ¿sabes? La generación de valientes salta obstáculos. La generación de valientes pasa por encima de esos obstáculos y sigue corriendo, sigue avanzando. Pero ¿sabes quién salta obstáculos? ¿Sabes quién vence problemas? Los que tienen, no una lámpara, sino los que tienen aceite en la lámpara. Los que tienen intimidad con Dios. Estos son los que vencen. Y me ha hecho gracia porque Ruth ha puesto un vídeo y yo te voy a poner otro. Cris, porfa, yo te voy a poner otro. Y quiero que veas, porque los que saltan obstáculos son los que tienen intimidad con Dios. Pero los que no tienen intimidad con Dios, vemos lo que sucede. Cris, por favor. Ay, ay. ¡Ay, que volvemos a caernos! ¡Y queremos correr nuestra vida! ¡Mira, queremos correr! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que nos caemos! ¡Ay, que sus ¡Qué trompazo que nos damos! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Del medio!
1: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero saber lo que nos
0: pasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Uy! Una... ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, mira, mira. Estamos preparados. No tenemos tiempo. Ay, 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 ay. Está ver peligro y dice me lo voy a saltar de esa forma. Así, todos nos reímos, pero así es nuestra vida espiritual. Los que no tienen intimidad con Dios se pegan unos leñazos. No, yo yo voy a la iglesia preparado para correr la carrera. Preparado para llegar a... Y cuando ¡pim! ¡Saltan! No, es que no llegan ni a, ni a levantar la perecita que ya se han caído. ¿Por qué? Porque no hay intimidad con Dios. Porque solamente hay lámpara. Solamente oigo hablar de Jesús. Solamente voy a la iglesia porque me dicen que tengo que ir a la iglesia. Pero de esta forma tropezamos. De esta forma caemos. De esta forma nos hacemos mucho daño. De esta forma no tenemos fuerza. Pero los que tienen intimidad con Jesús, tienes fuerza para seguir corriendo. Saltar obstáculos. Uno, dos, tres, cuatro. Los que vengan los vas a saltar porque Dios está contigo. Pero sabes, ya para ir terminando, ¿sabes por qué algunos... ¿no tienen aceite en la lámpara? ¿sabes por qué algunos no tienen intimidad con Dios? ¿sabes por qué algunos solamente su vida es excusa tras excusa y parece duro, pero lo ha dicho la gana también y es porque realmente no creemos en Jesús no creemos en Jesús seguimos a la iglesia seguimos a la radical seguimos la reunión Seguimos lo que dicen los pastores, seguimos lo que dicen mis líderes, pero si me planteo si creo o no creo, tú sabes en el fondo de tu corazón que no crees. Por eso pongo excusas, por eso no tengo fuerza, por eso no me separo un tiempo para agradecer, agradecer a Dios mi vida, por eso no separo un tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque realmente en el fondo de mi corazón no estoy creyendo. Me gustaría que cerraras tus ojos. Y mientras cierras tus ojos, por favor, escúchame. No te desconectes, escúchame. Jóvenes, Dios es real. Dios es real. Dios es verdadero. No es ninguna historia, no es ninguna fábula. Dios existe y es real. Jesús viene a por ti. No sé cuánto va a tardar, pero Jesús viene a por su iglesia. Viene a por nosotros. Sabes, tú no tienes que intentar ser ideal tú tienes que ser real una persona ideal es ficticia es perfecta esto es ficción una persona real puede tener sus altibajos puede tener podemos ser reales jóvenes y podemos tener nuestras cosas nuestros errores pero qué bueno es ser alguien real rendido a los pies de Jesús la pregunta es cómo está nuestra intimidad con Dios ¿Cómo está nuestra vida con Jesús? ¿Sabes? Lo único que necesitamos, mientras estás pensando sobre tu vida, mientras estás pensando qué es de tu vida, qué va a ser el día de mañana, qué te está pasando en el día de hoy presente, déjame que te diga algo, que lo único que tú necesitas, lo único que nosotros, todos los que estamos aquí en la sala, necesitamos es a Jesús. Lo único que tú y yo necesitamos es a Jesús. Necesitamos crecer en nuestro amor por Él. Necesitamos desarrollar nuestro amor por Dios. Jóvenes, lo que va a marcar la diferencia entre tú y otros es, tu, es la relación que tú tengas con Jesús. Lo que va a marcar la diferencia entre tú y tú, amigo del instituto lo que va a marcar la diferencia entre tú y tu amigo de afuera la calle el que tú saltes obstáculos y el que no salta obstáculos lo que va a marcar la diferencia es, tu, es la relación que tú tengas con Jesús puede ser que hayas venido por primera vez y me estés diciendo uy que me están hablando de Jesús no entiendo nada bueno sabes en el corazón de todo ser humano mientras uno no acepta a Jesús hay un vacío cuando aceptamos a Jesús cuando decidimos decir ¡Hey! yo quiero vivir la vida con Jesús este vacío se llena así que yo quiero que pienses un poquito ¿cómo está tu vida en el día de hoy? ¿cómo quieres que esté mañana? ¿cómo está el aceite de tu lámpara? ¿cómo está tu caminar con Jesús? ¿cómo está tu intimidad con Jesús? ¿realmente crees en Él? Y mientras Cris pone la canción, yo quiero que medites un poquito y pienses. Sencillamente olvídate de que tienes al lado y estamos a punto de terminar. Pero mientras suena la canción, piensa. ¿Amo a Jesús? Hazte la pregunta. háztela y, y, y respóndela de corazón. ¿Amo a Jesús? ¿Estoy enamorada de Jesús? ¿Quiero vivir mi vida con Jesús? Reconozco la grandeza de Dios en mi vida. Queremos conocerte más. Queremos conocer a Jesús más en intimidad.
1: Contigo siempre quiero estar.
0: Queremos estar con Jesús. a adorar a Jesús de verdad porque no te pones en pie en esta noche antes de terminar y chequéate, chequéate un poquito tú solo con Dios Por favor, tómate un minuto tómate un minuto para decirle Señor yo te amo
1: tómate un minuto para decirle Señor yo te amo, Señor. Yo quiero tener aceite en mi lámpara.
0: Dile, Señor, yo quiero conocerte cada día más. Señor, yo quiero, yo quiero vivir la vida contigo. Quiero enamorarme de ti. ¡Solo sí! Día.
2: No quiero ir a la iglesia por ir, no quiero ir a la iglesia porque me llevan mis papás, no quiero ir a la iglesia porque, por ir, por ocupar un lugar, sino que yo quiero ir a la iglesia porque quiero conocerte más, ¿Eh? quiero conocerte más Jesús, quiero conocerte más a ti, quiero que mi lámpara esté con aceite. Quiero que cuando tú vengas y cada momento que mi lámpara tenga aceite para poder alumbrar al compañero, para poder alumbrar en el instituto, para poder alumbrar en el colegio, para poder alumbrar en casa, para poder alumbrar ahí yo solo en, la mía, en mi propia habitación poder hacer luz y allí a donde voy tener el aceite. Para no tener solamente ser una lámpara sin aceite, una lámpara seca, una lámpara sin luz, una lámpara apagada, no sirve para nada, solamente para decorar o, o tenerla ahí de, de adorno. Pero qué bueno que cuando tú tienes aceite en tu vida, tienes aceite en la lámpara, puedes ser útil, llevar luz allí a donde vas, alumbrar en la, la oscuridad, alumbrar al que no tiene luz, poder ser la respuesta a otras personas, a otros jóvenes, a otros compañeros, a otros amigos. En esta tarde, ¿cuánto quieren tomar la decisión de decir, yo quiero alumbrar con la luz de Cristo? Yo quiero alumbrar con la luz de Cristo. Yo no quiero ser algo de adorno, algo que está, algo que incluso no, no sirve. Sino yo quiero alumbrar allí donde estoy, allí donde me muevo, allí donde estudio, allí donde vivo, allí donde juego, allí donde hago deporte, allí donde realmente estoy yo. Quiero ser luz y quiero alumbrar con la luz de Jesús. En esta tarde vamos a hacer una oración todos juntos. Yo creo que todos podríamos repetir esta oración y decir: Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra. En esta noche yo decido vivir una vida llena de tu aceite, llena de tu Espíritu Santo. Te pido perdón por mis fallos, por mis errores, te pido perdón por todo aquello que he hecho que no te agrada, pero en esta noche te abro la puerta de mi corazón y te acepto en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Quiero alumbrar con tu luz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.
0: Vamos.